0: bol hlavnou postavou československej zahraničnej politiky po celé medzivojnové obdobie. Prezidentom a mužom, na ktorého pleciach spočívala v najkritickejších chvíľach zodpovednosť za ťažké rozhodnutia. Edward Beneš. Todnes dnes táto postava vyvoláva emócie a protichodné postoje. Mali alebo nemali sme sa podvoliť Mníchovskému diktátu v septembri roku 1938 a prečo ráznejšie nezakročil proti komunistom v kritických februárových dňoch v roku 1948. To sú Otázky, Ktoré sa pri mene Edward Beneš najčastejšie objavujú. Zvykne sa mu klásť vina za všetky porážky a národné traumy. Čo však reálne mohol tento muž pre svoju krajinu urobiť a čo aj napokon urobil? Bol politikom, ktorý iba väčšine ustupoval alebo mužom s hlbokým zmyslom pre realitu, ktorý Čechova Slovákov uchránil pred najhoršími pohromami. Moje meno je Jaroslav Valencom zodpovedným redaktorom magazínu Historická reví a rozprávať sa budem s Tomášom Jahelkom z katedry politológie Filozoficke kulty Trnavskej univerzity. tento rok sme si samozrejme pripomínali viaceré okrúhle osmičkové výročia, teda nielen vznik republiky, ale teda aj Mníchov 38 a februárový komunistický prevrat v 48, ale rovnako v roku 1948 zomrel aj bývalý minister zahraničných vecí a neskôr prezident, druhý prezident Československej republiky, Edvard Beneš. Čiže aj toto je dôvod na pripomenutie si tejto postavy. O Benešovi sa teda zvykne hovoriť ako autorovi Československej zahraničnej politiky. Aká to bola politika? Ako by si charakterizoval možno jeho také základné zahranično-politické východiska? No,
1: ako si hovoril na začiatku, Edward Bénež je taká postava, na ktorú radi ukazujeme pri tých tragických udalostiach našich dejín. A je to taká prirodzená vlastnosť, by som povedal, že vždy akože nájsť nejakého vyníka, nejakého konkrétneho a o ňom povedať, že on za to teda všetko môže. Ono, tá realita je v skutočnosti trošku zložitejšia. Áno, Edward Beneš bol strojcom hlavnou postavou zahraničnej politiky prvej Československej republiky bol ministrom zahraničia prakticky od začiatku, a to až do roku 1935, kedy sa stal prezidentom republiky. Jeho nástupcom sa stal, teda jeho dvojka na ministerstve zahraničných vecí, čo bol predtým. Kamil Krofta, profesor histórie a diplomat, ale aj keď už bol ministrom zahraničia Kamil Krofta, tak Beneš si stále ponechával ten hlavný vplyv na tú zahraničnú politiku Československa. Aké boli východiska tejto politiky?
0: Tá zrejme pravdepodobne vychádzala priamo z výsledkov Prvej svetovej vojny a teda úzke naviazanie na Francúzsko. Bol to jediný a kľúčový spojenec alebo
1: Beneš rozmýšľal aj trošku v širších intenciách? Áno, presne tak. No Československo vzniklo ako jeden zo štát, na základe výsledku Prvej svetovej vojny. Keby nebola Prvá svetová vojna, tak Československo by nevzniklo a na to, aby mohol vzniknúť takýto československý štát, tak výťazné mocnosti, teda ktoré vyhrali tú Prvú svetovú vojnu, museli súhlasiť a podporiť vznik takéhoto štátu. No a prirodzene vieme, že svetú vojnu vyhralo Francúzsko, Veľká Británia, Spojené štáty a teda logicky Československá zahraničná politika sa orientovala na tieto výťazné mocnosti a z nich najviac práve na spomínané Francúzsko. Z toho dôvodu, že Francúzsko sa stalo najsilnejším štátom v kontinentálnej Európe a dá sa povedať, že aj ku koncu vojny, aj potom už ako Československo vzniklo, tak s Francúzskom sme mali veľmi úzke vzťahy. Aj francúzske generály velili niektorým oddielom československej armády potom počas konfliktov, ktoré tu ešte prebiehali, povedzme, na území Slovenska v roku 1119.
0: No ale okrem teda francúzska Beneš si vytváral nejaký spojenecký systém v rámci strednej Európy, ak to takto môžeme povedať. O čo v tomto konkrétne išlo a prečo sa nepodarilo možno nejaké spojenické zväzky, či už s Polskom, či s inými krajinami, o ktoré sa možno niektorí, povedzme aj nejakí generáli armádne kruhy možno usilovali.
1: Máš na mysli zrejme malú dohodu, teda čo bol spolok alebo zväzok štátov Československa, Jugoslavie a Rumunska, bol proti maďarsku? proti maďarským revizionistickým snahám. To znamenalo, že Maďarsko nebolo zmierené s výsledkom prvej svetovej vojny, lebo zrazu z veľkej ríše z Rakús a monarchie sa so stal malý maďarský štát a samozrejme aj obyvateľia, aj politická reprezentácia v Maďarsku tým trpela. Nevedela sa zmieriť zo so stratov územia Slovenska, Burgenlandu, čo pripadlo Rakúska, vojvodiny a Sedmohradska čo pripadlo v Rumunsku. Čiže boli tam veľmi silné snahy o revíziu a uh, teda tento spolokladná malá dohoda bola namierená práve voči týmto maďarským snahám. On, ten povojnový systém v tej medzinárodnej politiky bol závislý na tom, ako dopadla Mierová konferencia vo Versailles, kde sa teda najprv zišli víťazné mocnosti, ktoré rokovali o tom, ako má vyzerať povojnová Európa, aké má mať postavenie Nemecko, ako veľmoc, ktoré vojnu prehralo. No a Československo bolo súčasťou tohto versajského systému, čiže usporiadania tej medzinárodnej národnej politiky, ktoré vzniklo potom po tej mirovnej konferencii vo Versailles.
0: No ale v prvom rade sa zvykne meno Beneš spájať samozrejme s tou krízou koncom 30 rokov alebo bezpečnostným ohrozením bezprostredným Československa, Československého pohraničia na, v Sudetách. Čo mohol urobiť v tejto situácii narastajúcej nacistickej moci v Európe koncom 30 rokov už povedzme aj po pripojení tzv. Anšluse Rakúska v marci 1938 stále platili staré spojenecké zväzky Československa z Franca alebo naopak tu sa ukazovalo, že dovtedajší spojenický systém bol v veľkej skôr založený na nereálnych sluboch.
1: <laughs> Áno, no to sú dobré otázky a pomerne zložité a doteraz sa teda o nich rozpráva. Ono, tá sila Francúzska postupne upadala. Bolo veľmi silné a aj malo silnú armádu po skončení tej vojny aj na začiatku 20. rokov, ale postupne Francúzsko upadalo a Veľká Británia ako taká tiež nebola zrovna veľkým fanúšikom toho, aby malo blízko veľmi silné Francúzsko, lebo Veľká Británia a Francúzsko boli takí tradiční rivali, už staročia predtým aj medzi sebou bojovali a súperili o moc vo svete a v Európe. No a ako si povedal, začiatkom teda 30 rokov sa k moci dostávajú v Nemecku nacisti, ktorí vôbec neboli spokojení s tým postavením Nemecka s tzv. Weimarskou republikou a snažili sa opäť obnoviť nejakú tú sílu, vážnosť toho Nemecka, ktorú malo predtým. A na načale s Benešom, ako ministrom zahraničných vecí a potom neskôr prezidentom, muselo hľadať nejakú cestu, čo robiť v takejto situácii. Častokrát sa hovorí, že príčinou toho, že Hitler si narokoval nejaké požiadavky voči Československu, bolo to že v Československu mala mať početná nemecká menšina nejaké zlé postavenie, respektíve, že tie československé hranice s Nemeckom boli zo začiatku zle urobené, lebo v tých poraničných územiach bolo viac obyvateľov nemeckej národnosti ako českej národnosti. Ale trochu sa zabúda pritom na to, že keď vznikali československé hranice, keď sa formovalo Československo krátko po skončení Prvej svetovej vojny, tak ani vtedajší Nemci ani vtedajší Rakúšania, nemali žiadne požiadavky, že by tie hranice mali vyzerať nejak inak. Dokonca boli také akcie tých Nemcov aj Rakúšanov, ktorí žili v tom pohraničí a obracali sa aj nemecky aj na rakúsky štát, že aby im pomohli v tom spore s novoznikajúcim Československom. Ale vtedejšie Nemecko je tak, že Rakúsko povedali, že im veľa šťastia alebo tak, ale oni akože súhlasia s tým hranicami, ako boli vytýčené na začiatku. Boli to historické hranice. No lenže keď sa dostal Hitler k moci, tak on sfanatizoval tú nemeckú menšinu v okolitých štátoch aj v Československu a teda až pod vplyvom Hitlera sa dostala táto nemecká menšina k takému postaveniu, že snažila sa apelovať na československú vládu, aby zlepšila nejaké jej postavenie. Lenže to sa dialo prostredníctvom teda Konrada Henleina, ktorý bol de facto hitlerov človek, môžeme povedať. V predchádzajúcom období sa Nemci aj aktívne podielali na československých vládach. Nemci mali svoje politické strany, z nich najsilnejšia alebo najvýznamnejšia bola sociálna demokrácia a agrárna strana, a ich predstavitelia boli ministri v československých vládach, čiže Nedá sa povedať, že Nemci by boli nejakým spôsobom odstrakovaní, proste nie, mali aktívny podiel na chode toho štátu, ale tie požiadavky nemeckej menšiny vznikajú až po nástupe Adolfa Hitlera, ktorý bol tým hlavným strojcom toho, aby narúšal teda tú vnútropolitickú situáciu v Československu. Keď sa vrátime k osobe
0: samotného Beneša, aká bola vlastne jeho pozícia na domácej politickej pôde, on si konec musel prejsť takoutou skúškou dôvery pri prezidentskej voľbe, potom ako vystúpil prezident Masaryk už teda na sklonku svojho života. Bola táto jeho pozícia, si nástupcu Masaryka, jednoznačná alebo naopak musel ešte o ňu naozaj bojovať?
1: Bola pomerne jednoznačná, by som povedal. Keď bola tá voľba prezidenta v tom 35. tak vlastne voči nemu vystúpil jeden protikandidát, bol to Bohumil Nemec, profesor Botaniky, čiže človek, ktorý nebol v politike, ale bol to reprezentant istých politických strán, ktoré neboli zrovna Benešovým fanúšikom. Avšak ten krátko preto voľbou tú kandidatúru stiahol a teda Beneš bol jediným kandidátom na prezidenta. Isté, že nebol to človek, za ktorým by stali všetky politické strany a všetci politici, lebo takto je proste normálne v politike, že nie všetci sú fanušikom jednej koncepcie alebo jedného človeka. Každý politik má aj nejakých svojich kritikov alebo oponentov. Ale tá voľba bola pomerne jednoznačná a k tomu prispelo aj to, že predchádzajúci prezident Tomáš Garig Masaryk jednoznačne to značne odporučil, teda práve Edvarda Beneša ako svojho nástupcu, dá sa povedať, že to boli takí najbližší dvaja spolupracovníci v tej Prvej republike. Keď sa
0: posunieme už k samotnému krízovému obdobiu v septembri 1938, ale už aj v maji toho istého roku, kedy sa to kríza naozaj začala eskalovať, do akej miery sa mohol spoliehať vtedy Edvard Beneš, či už na samotné Francúzsko, ale konec koncov aj na Sovietský zväz, ktorý malo Československu podpísanú akúsi zmluvu. Skús vysvetliť, o akú zmluvu vlastne išlo.
1: Československo bolo teda štátom, ktoré najprv uznalo Sovietský zväz ako štát, lebo bol problém v tom, že Sovietský zväz bol štát, kde mali vládu komunisti, alebo teda tzv. bolševici po starom povedané. A teda tie západné štáty, tie západné mocnosti sa na to pozerali s nevôľou a dlho nechceli uznať teda Sovietský zväz. A Československo bolo tiež jeden z prvých štátov, ktoré s ním uzatvorilo takú priateľskú spojeneckú zmluvu a čo napríklad sa s nevôľou pozerala na to Veľká Británia. No a Benešovou snahou bolo robiť politiku, ktorá by bola Orientovaná aj na západ, aj na východ. Lebo si uvedomoval, že na východ teda vzniká a už aj existuje silný štát a nedá sa zakrývať oči pred existenciou nejakého silného štátu. síce nie úplne v susedstve, lebo Československo nemalo priame hranice so Sovietským zväzom, ale napriek tomu teda videl, že vzniká tam mocnosť a snažil sa teda zabezpečiť to Československo voči tej nemeckej rozpínavosti, ktorá už v tej dobe bola evidentná aj zo západu, teda spojenstvom s Francúzskom, ktoré existovalo, ale aj spojenstvom so sovietským zväzom.
0: Bolo toto spojenctvo z československej strany možno myslené úprimne, ale zo sovietskej Bol to len nejaký zahraničná politický kalkul alebo ako dnes historici hodnotia tento zväzok. Pripomínam, že Československo, alebo českoslovensskí legionári dokonca teda istý čas pôsobili proti bolševikom v rozpútavajúcej sa ruskej revolúcii, krátko teda po bolševickom prevrate. Zraz že sa Československo premenilo na akéhosi sovietského spojenca. Je to dosť zásadný obrat v zahraničnej politike, ako to
1: vysvetľuješ. Každý štát má svoje záujmy a veľmoci zvlášť. A ak veľmoc uzatvára spojeneckú zmluvu alebo priateľskú zmluvu s nejakým malým štátom, tak vždy tam je pochybnosť, že či to je z úprimnej lásky alebo z niečo podobného. Akože isté medzinárne zmluvy sa neuzatvarujú z nejakých sentimentov a z lásky, ale z nejakých pragmatických pohnútok. Ale samozrejme, sovietsky zväz mal snahu expandovať do Európy a aj ďalej do sveta, lebo už len sama podstata tej bolševickej revolúcie spočíva v tom, že treba tú revolúciu rozširovať po celom svete. Keď bola občianská vojna v Rusku v roku 17 až 20, a teda keď sa na konci roku 1917 bolševici dostali k moci tak mali čo najväčšiu snahu tú revolúciu ďalej rozšírovať. Tá myšlienka rozšírovania bolševickej revolúcie bola teda stále prítomná aj potom tom neskôr, aj počas ľudskej vojny. A teda áno, zo strany Sovietskeho zväzu môžeme povedať, že tie pohnutky tej spojeneckej zmluvy s Československom boli aj takéto: získať nejaký štát v strednej Európe, neho presadzovať nejaký svoj vplyv a potom prípadne ďalej rozširovať tú svoju bolševickú revolúciu.
0: Spomenuli sme skôr malú dohodu. Tá koncom 30. rokov už zrejme neexistovala. Prečo? Nemohol sa spolahnuť práve Beneš v týchto krizových situáciách povedzme na Rumunsko a Juhosláviu, alebo to boli príliš vzdialené krajiny?
1: No, s Rumunskom sme mali krátku hranicu na východe, lebo súčasťou Československa bola aj a Rus, ale vtedy už ani nebol hlavným problémom Maďarsko, keď sme už v 30. rokoch a vôbec už v druhej polovici 30. rokov, čiže význam tej malej dohody už bol menší a hlavným problémom sa stalo Nemecko. A mala dohoda teda spojenstvo s Rumunským Joslaviom neriešilo ten nemecký problém. Tam bola dôležité práve spojenstvo s Francúzskom a potom s tým sovským zväzom. A ešte keď si sa na začiatku pýtal vlastne na to Polsko, a československo spol- Nemalo dobré vzťahy, pretože už nie na začiatku, ako vzniklo Československo, tak bola taká niekoľko dňová alebo pár dní trvajúca vojna alebo skôr rozbrojený konflikt medzi Československom a Polskom práve o Tešinsko. A teda tá mierová konferencia rozhodla o tom, že Tešinsko bolo rozdelené na také dve časti medzi Československo a Polsko, dá sa povedať, a poliaci s tým neboli spokojní, čiže tie vzťahy medzi Československom a Polskom boli v tom medzivojnovom období pomerne chladné.
0: A zrejme ich aj vyhrotila práve tá zmluva medzi Československom a sovietským zväzom, keďže Polsko bolo takým tradičným nepriateľom. Napriek tomu Československo zostalo v septembri 1938 úplne osamotené. Pod tlakom udalosti alebo v tom procese vývoja udalostí vypovedalo tú spojeneckú zmluvu, dokonca aj samotné Francúzsko. Čo sa zmenilo v francúzskej domácej politike alebo všeobecne
1: v demokratických politikách na západe Európy? Ako sme hovorili, francúzi už v 30. rokoch nemali takú silu ako na začiatku 20. rokov, a navyše ešte, teda už keď sme v tom roku 1938 a blížime sa k tým nichovským udalostiam, tak to bolo 20 alebo ešte ani nie 20 rokov od skončenia Prvej svetovej vojny. A práve Francúzsko na tom európskom kontinente nieslo takú najväčšiu ťažobu tých bojov proti Nemecku. Tie najväčšie bitvy sa odohrávali práve medzi Francúzmi a Nemcami, alebo respektíve Francúzmi a Britmi a Nemcami na teda pohraničí Francúzskom, Nemeckom alebo na území Francúzska. A Francúzi takisto aj mali veľký pot- teda padlých a ranených v tej prvej svetovej vojne. Hovorí sa, že v podstate nebola možno jedna francúzska rodina, kde by nebol padol nejaký manžel, otec, brat alebo nebol zmrzačený. Čiže aj tá nálada v tej francúzskej verejnosti vôbec nebola naklonená k tomu, že Francúzi by znova mali zbojovať proti Nemecku. A pýtali sa aj, že z akých dôvodov? Že kvôli nejakému Československu? Ako že dobre, máme to Československo radi, ale teraz nepôjdeme kvôli nemu do vojny opäť s Nemeckom. Kvôli vlastne nejakým, Ani nie je našim záujmom, že ani nie je ona štát, ale len brani Československo a ísť raz do vojny Nemecku kvôli tomu. Tak to teda nie A ešte navyše, Francúzi a Briti boli takisto spojenci a Veľká Britania nemala spojenskú zmluvu s Československom. Ak sa Francúzi veľmi nehrnuli do vojny proti Nemecku kvôli Československu, tak Veľká Británia už vôbec nie. A Francúzi si uvedomili že ísť do vojny proti Nemecku bez podpory Británie, takto to tiež nemá veľký význam.
0: No, takouto kľúčovou postavou v tých dňoch bol možno Neville Chamberlain, britský premiér, ktorý do veľkej miery vybavil alebo načrtol tú budúcu dohodu z Mnichova v septembri 1938. Tam bolo o Československu, ako sa tradične hovorí, rozhodnuté bez neho, alebo o nás, bez nás. Ocitli sme sa teda v kľúčových dňoch osamotení. napriek tomu národ, ako keby chcel bojovať, koniec koncov odohrávali sa po celom Československu aj viaceré demonstrácie, ktoré vyzývali k aktívne obrane štátu, Beneš sa napokon rozhodol inak. Prečo? Alebo s čím musel kalkulovať?
1: No doteraz sa vedú diskusie, vznikajú rôzne vášne o tom, či sa Československo malo brániť a nakoľko sme boli odhodlaní sa vôbec brániť, či to nie je iba mýtus, ktorý vznikol neskôr, že všetci sme boli odhodlaní sa brániť voči Nemecku, ale v skutočnosti to možno bolo trochu inak. Je pravda teda, že bola aj mobilizácia, vojaci nastupovali odhodlane k svojim útvarom, boli tie demonstrácie, ako si spomínal. Čiže dá sa povedať, keď sa na to pozrieme, tak ten národ, obyvateľia Československa mali teda snahu to brániť, lenže treba si opäť pozrieť na to trochu so širšími očami. Malo by význam možno sa brániť, možno ak by súčasťou Nemecka nebolo aj územie Rakúska, pretože krátko predtým sa. Rakúsko stalo súčasťou Nemecka, čiže posunuli sa nemecké hranice oveľa výraznejšie, teda tá južná hranica Československa, vlastne až po Bratislavu bola hranica s Nemeckom, tým sa stiažila obrana Československého územia, plus ďalšie veci. Bola veľká obava, alebo teda aj reálna obava, že ak by Nemecko napadlo Československo, tak zároveň by Československo napadli aj Poliaci, aj Maďari. Čiže v podstate skoro celá hranice Československa by bolo treba brániť proti útoku, no a to proste nemalo nejaký veľký význam, aj keď sa pozrieme na tú mapu, ako vyzeralo. Československo, tak bol to štátny útvar, ktorý mal značne nevýhodné morfológiu toho územia z hľadiska obrany, pretože malo veľmi predležený tvar a braniť také územie je teda z vojenského hľadiska veľmi problematické. Navyše potom tu boli spory, že nakoľko budú lojálni brani Československo vojaci nemeckej národnosti, prípadne maďarskej národnosti, ale aj slovenskej národnosti. Vojakov českej národnosti v Československej armáde bolo niečo nad 50 čiže niečo vyššie polovica. Ostatní boli Maďari, Nemci a Slováci. Boli odhady, že možno polovica nemeckých vojakov v Československej armáde bude lojálnych a nebude bojovať proti vlastným, keď tak máme povedať. U Maďarov to tiež bolo otázne. U Slovákov sa odhadovalo, že asi že tretina slovenských vojakov nebude lojálnych k Československej armáde, pretože boli pod vplyvom linkovej propagandy
0: často ako argument, podľa ktorého sa Beneš rozhodoval, taký možno veľmi emocionálny alebo excentrický je, že sa snažil uchovať možno až tak povediať biologickú podstatu Čechova a Slovákov. To znamená, aby nedošlo k takým zásadným stratám, aby tá republika sa dala prípadne obnoviť. Bol toto ten rozhodujúci moment pre neho?
1: Ja si myslím, že áno. Ono môžeme dnes počuť hlasy, že malo by význam sa braniť, lebo by sme si zachovali tvár a že tá nemecká armáda nebola až taká silná v tej dobe. No, keď sa na to pozajme naozaj triezvo, tak Slovensko nemalo sa ubraniť, teda Nemecku a už vôbec nie, ak by sa do vojny zapojilo ešte aj Polsko a Maďarsko. Čiže tú vojnu by sme prehrali a tie následky toho pre Čechoslovákov by boli oveľa horšie, ak by bojovali došlo by k vyvraždeniu 10 tisícov, možno 100 tisícov Čechov a Slovákov, keby sa teda aktívne bránili so zbraňou v ruke, ako tak že proste sme prijali ten tzv. mníchovský diktát.
0: Keď si spravíme taký menší historický prestrich a samozrejme vynicháme na chvíľočku druhú svetovú vojnu a vrátime sa opäť k postave Beneša už po druhej svetovej vojne krátko po nej, keď sa vracal do obnovujúceho sa Československa. O akú politiku sa vlastne snažil v tých rokoch 1945 až 1948? Samozrejme tu už máme na mysli aj tú zásadnú váhu, ktorú v Strednej Európe vtedy tvorilo sovietské Rusko alebo teda sovietské armády. Do akej miery sa snažil možno vyvážiť aj tento Pomerne výrazný
1: vplyv. Jednak Beneš vychádzal z tej reálnej situácie mocenskej, ktorá nastala počas Druhej svetovej vojny a potom po nej, ale zároveň aj z akýchsi praktických, takých nazvime to trpkých skúseností práve s tými západnými spojencami, ktorí vlastne to Československo v tých osudných michovských dňoch opustili. Dokonca hovorili, že ak by sa Československo bránilo voči hitlerovskému Nemecku, tak Československo bude vinné za tú vojnu. A teda, Beneš vychádzajúc z týchto skutočnosti už aj počas. Trvania druhej svetovej vojny snažil sa nejakú tú budúcu politiku orientovať aj na Sovietský zväz. A Sovietsky zväz bol teda jeden z výťazných štátov z druhej svetovej vojny a zosilnil, zmogutnil. Mali sme so Sovietským zväzom zrazu už aj hranicu pod Karpatská Rus koncom vojny pripadla Sovietskému zväzu, alebo teda oni si ju viac menej privlastnili bez nejakého veľkého opytovania sa. A, čiže bolo celkom logické, že áno, ak je tu ešte silnejší štát, ako bol pred vojnou, teda tento Sovietsky zväz, tak je logické a mať s ním nejaké priateľské alebo spojenecké vzťahy, ale takisto Beneš bol pragmatik aj v tom, že vedel, že musí mať aj vzťahy aj so Západom. A vlastne tá jeho vízia tej politiky bola taká, než byť nejakým mostom medzi Západom a Východom, ale robiť akúsi vyváženú politiku a do istej miery podľa možnosti aj samostatnú politiku, čo možno bolo trochu naivné, lebo ak existujú dva mľníské kamene, tak treba sa pridať k jednemu alebo druhému inač ich obidva pomelu, čiže možno v tom bola trochu naivná tá Benešová politika. Malý štát nemôže robiť samostatnú politiku, ak sa nachádza medzi dvoma veľmocenskými zoskupeniami. Čiže buď sa pridá k západu alebo sa pridá k Sovietskému zväzu, Beneš sa snažil lavírovať medzi obami. No, nemohol mu to vízať teda nakoniec Československo súčasťou toho spojneckého systému, toho sovietského zväzu.
0: Československo ale bolo, myslím, poslednou krajinou z toho východného bloku alebo teda toho bloku, ktorú si či už po Jaltia, alebo postupíme vlastne, tak povediať, znárokoval sovietský zväz ako svoju sféru vplyvu v Polsku i v Maďarsku, taký ten komunistický prevrad už nastal skôr v Československu až vo februári 1948. Aj to možno do poslednej chvíle nebolo celkom jasné, ako to všetko dopadne Kľúčovú rolu opäť zohral Edward Beneš vo chvíli, keď 12 demokratických ministrov v Československej vláde na protest proti nevyberavým komunistickým praktikám podalo demisiu. Čo mohol v danej situácii prezident Beneš urobiť? Čo možno
1: Neurobil. Ja myslím, že on si uvedomoval, že tá situácia je naozaj vážna. Ešte by som sa trošku vrátil späť k úplnemu koncu vojny. Vlastne keď bolo oslobodzované územie Československa, tak zo západu začali územie Čech oslobodzovať americká armáda a Beneš to prial s takým akože nadšením a dokonca si prial, aby americká armáda oslobodila Čechy a možno aj Moravu, lebo s tým sa práve oslabí ten vplyv toho sovietského zväzu na to obnovené Československo. To sa žiaľ nepodarilo, lebo tie dohody medzi sovietským zväzom a Američanmi Spojencami boli jasné a bolo ustanovené, že územie Československa oslobodí Sovietský zväz. A tým prirodzene sa teda ten Československý štát dostal pod sféru vplyvu Sovietskeho zväzu. A dá sa povedať, že bola iba otázkou času, kedy dôjde teda, k nastoleniu také vlády, ktorá bude lojálna k Sovietskému zväzu, respektíve príde k moci komunistická strana alebo komunisti, ktorí teda budú sa riadiť pokynmi z Moskvy. No k tomu došlo, ako si ja povedal v tom februári 1948, kedy teda rezignovali tí ministri. Beneš tú rezignáciu prijal a tam bola zložitá situácia v tom, že Beneš si uvedomoval, čo hrozí, ale teraz aké mal reálne možnosti. Rokoval aj s generalitou československej armády, či stoja na strane demokratického režimu a či armáda lojálna k prezidentovi. Armáda hovorila, že áno, a zároveň boli aj veľké demonstrácie. Beneš sa potom sťažoval, že také tradičné demokratické inštitúcie ako boli skauti, sokolí a politické strany nekomunistické vlastne ho nepodporili, dokonca sa nejakých tých štrajkov aj zúčastnili protivládnych, čiže on sa cítil, že je a takú ako si zradu z nejakých tých tradičných vnútropolitických spojencov, že ho v tom nechali sami. No, ešte ďalšia vec zavážila, že do Československa v tých dňoch pricestoval Valerian Zorin, čo bol vlastne prvý námestník alebo zástupca Minister zahraničných vecí Sovietskeho zväzu a ktorý pomerne jasne dal najavo, že ako sa teda tí československí politici čo majú robiť, ako má ďalej ten vnútropolitický vývoj postupovať. No a tam Beneš sa mohol rozhodnúť, že buď zakročí vojensky voči komunistom a zosadí Klementa Gottvalda ako predsedu vlády, že tým by vznikla zase občianská vojna. Sovietský zväz asi by sa iba tak nepozeral na tú občiansku vojnu v Československu a pridal by sa teda na strane komunistov a benéš to teda vyhodnotil tak, že nemá zmysel odporovať teda komunistom a v podstate nekladol nejaký veľký odpor.
0: Závažilo možno taká tá hrozba sovietskej invázie už v roku 1948, bola to možnosť, ktorej sa Beneš obával teda priama intervencia sovietských vojsk.
1: Vojí, On sa obával vtedy, že ak by teda došlo k nejakým konfliktom alebo dokonca k ozbrojeným konfliktom medzi Československou vládou, ktorá tvrdila, že je lojálna k prezidentovi a medzi komunistickými milíciami a ozbrojenými zložkami, ktoré už tedy komunisti mali, takže na základe toho by potom Sovjetský zväz vojenský intervenoval v Československu. A zároveň Beneš vychádzal aj z toho, že ak nebude klásť odpor komunistom a sovietom, tak ten režim, ktorý potom nastane, bude mierny, Čiže nedojde k nejakým represiám voči ich politickým oponentom, ale v tom sa tiež trochu prerátal, lebo vieme, že tie 50. roky v Československu boli pomerne krúte a boli vynašané aj tresty smrti a ľudia boli posielní do vezenia do úranových baní a tak ďalej. Čiže v tom sa tiež trochu Beneš prerátal.
0: Po tomto všetkom Beneš teda nebol zrejme na tom ani zdravotne a asi ani psychicky najlepšie. Tie posledné mesiace, aj teda ten politický vývoj sa na posledných mesiacoch jeho života podpísali. Dá sa povedať, že na konci svojho života bol zlomený muž?
1: Áno, dá sa to tak povedať. Mozgovú príhodu už prekonal ešte počas vojny v Moskve. Počas tohto roku 48 mal opäť niekoľko tam mozgových príhod alebo mŕtvíc. Tá posledná teda sa mu stala osudná. On vlastne potom sa nachádzal vo svojej v Cezamovom ústí, kde bol strážený aj teda komunistickými strážami, chcel podať demisiu, ale gotoval ho ešte presvedčil, aby tú demisiu nepodal. Vlastne bol ako keby v takom domácom exíle alebo v domácom vezení dá sa povedať tej svojej vile. Je o ňom aj známe, že bol to človek, ktorý nemal nejaké koníčky, čiže nevenoval sa tam nejaké záhradke alebo včelárstvu, alebo jabloňam, alebo stále čo. Celý politikou celý život. Áno, to bol človek, ktorý žil politikou celý život a nebolo to iba jeho profesia, ale bol to zaradenia jeho koníček, Čiže on naozaj bol politik celom aj dušou a bol na tom veľmi zle psychicky. Vlastne sa ho trápilo, že či postupoval správne počas toho februára 1948, či nemal klas väčší odpor. Nepridalo mu na psychike ani to, že keď sa dozvedel, že v Juhoslavii maršál Tito teda sa postavil voči Stalinovi pomerne rázne a nedovolil, aby sa Jugoslávia dostala teda pod mocenský vplyv alebo pod sféru vplyvu Sovietskeho zväzu. Tak keď tam bola trochu iná situácia, lebo sovieti neoslobodili územie Jugoslavie, ale aj tak poste mu to nepridalo, že Juhoslavia sa teda postavila na odpor voči postav ja on sa pýtal, že či mohol urobiť niečo viacej a v podstate v takomto zlom psychickom stave ho teda postihla tá ďalšia mŕtvica a teda zomrel.
0: Na záver sa spýtam záverečnú otázočku, možno trošku sugestívnu. Ako hodnotíš tú jeho úlohu v moderných, či už našich, respektíve československých dejinách? Je kladnou postavou alebo postavou, ktorá možno sklamala, alebo jednoducho postava, ktorá robila v danej situácii všetko možné?
1: No, to je dobrá, ale zároveň aj ťažká otázka a mnohí historici, politológovia, publicisti si kladú túto otázku pri Benešovi. Ja si myslím, že snažil sa urobiť pre Československo čo najlepšie mohol. Bol to vlastne jeden z ľudí, ktorí stali pri zrode Československa, čiže ten Československý štát bola jeho dieťaťom, že naozaj tú službu tomu Československému štátu myslel úprimne a snažil sa aj tými spojeneckými dohodami a to zahraničnou politikou zabezpečiť čo najlepšie postavenie voči Československu. A takisto si myslím, že aj v tom septembri 38, počas tých Mníchovských dní, ale aj počas februára 48, snažil sa o to, aby bolo čo najmenej obetí, čo najmenej represí, aby teda tie zmeny, ktoré tam boli, alebo tie zlé udalosti, ktoré nastávali, aby mali pre tých ľudí čo najmenej zlý dopad. Či to bolo zbabel rozhodnutie alebo nie, ja si myslím, že ani nie. Počas Mnichova myslím, že robil realistickú politiku, počas februára je to možno trošku zložitejšie hodnotiť, ale či by už Beneš sa postavil proti komunistom alebo nie, Československo bolo oslobodené sovietskou armádou, boli tie dohody mocnosti, ktoré si spomínal, Československo bolo jasne pod sférou vplyvu Sovietskeho zväzu, čiže ten režim by tu skôr či neskôr nastal, či už s Benešom alebo bez neho.
0: Každopádne Eduard Beneš je tou historickou postavou, ktorá je pre historikov, politológov a aj možno ďalších spoločenských vecov mimoriadne zaujímavá a určite ňou aj zostane. Ďakujem za rozhovor. A to je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka Smea historickej revi. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historickarevie.com alebo sme.sk.dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa